1: Et et encore,
2: bonjour des et bienvenue, je suis des dans des la belle des équipe, des une belle équipe déjà très dissipée. On est déjà en train de refaire l'histoire des canicules en France, c'est vous dire. Vous avez déjà une petite idée du programme qui se profile. Euh, ce sera juste après le JT qui vous est présenté aujourd'hui par Olivier de Flag. Bonjour
3: Olivier. Bonjour Nelly, bonjour à tous. On va démarrer avec la question des signes religieux à l'école. Alors que les atteintes aux principes de la laïcité sont en forte hausse dans les établissements scolaires, eh bien le gouvernement s'empare du sujet euh, par la voix du ministre de l'Éducation nationale. National, Il s'est exprimé en fin de matinée à l'issue du Conseil des ministres, les explications avec Elodie Huchard
4: baptême du feu pour le ministre de l'éducation nationale. Pour la première fois, il participait au compte-rendu du Conseil des ministres. En théorie, il devait parler de l'organisation de la rentrée scolaire, mais il a aussi été interrogé sur les signes religieux présents dans les établissements scolaires. Papengai qui tient à temporiser. Il dit pour l'instant, on collecte et on fait remonter les informations pour avoir une vision synthétique de la situation et la caractériser calmement. Il explique qu'on est dans un temps normal, que ces remontées ont lieu trimestre par trimestre. Il en parlera notamment avec les recteurs dans deux jours mais le ministre explique que selon lui la loi est claire, nous sommes bien équipés pour répondre à ce phénomène mais il faut d'abord bien le mesurer. On voit donc que c'est évidemment un dossier brûlant pour le ministre qui veut avoir toutes les données en main avant de s'exprimer clairement sur ce sujet.
3: Il va faire chaud, il va faire très chaud à partir de demain sur tout le territoire. Le mercure pourrait dépasser les 38 degrés ces prochains jours. Le gouvernement se montre très mobilisé. La première ministre et Elisabeth Borne mobilise les préfets et les agences régionales de santé. Cet après-midi, certaines régions souffrent déjà des températures. C'est le cas dans le sud, dans le sud-ouest, précisément à Hoch dans le Gers. Alors comment les travailleurs vont réussir à s'adapter On vous a posé la question, regardez.
5: Je travaille dans l'entreprise en taille de pierre aussi, dans la maçonnerie. Euh, oui c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il faut, il faut s'adapter à ça, c'est pas évident. Euh, après bon, euh, on n'a pas le choix, c'est le problème. Il hein. faut essayer d'aménager des heures ou euh, travailler peut-être un peu plus tôt le matin, faire des trucs comme ça. Quoi.
6: On n'a pas, pas trop le choix par les, euh, Non. Bah après on s'arrête un peu plus souvent que d'habitude, on boit un peu plus que d'habitude, de l'eau bien sûr. Et puis, et puis voilà, après on essaie de se protéger. Bon, on n'est pas complètement plein soleil, on a des coins un peu à l'ombre, voilà, et on fait avec quoi. Mais on le sait que ça va devenir de plus en plus dur,
4: euh, voilà, le, le changement climatique, c'est ça.
3: <rire> et avec la chaleur, ceux qui peuvent vont essayer de se baigner, mais attention aux noyades à quelques jours de l'ouverture de la période estivale sur les côtes méditerranéennes. Les pompiers de Cassis veulent recruter, et notamment des lycéens, une idée qui pourrait combler la pénurie de surveillants de plage. Chaque année, il faut trouver 130 personnes pour surveiller toutes les plages du département. Les détails avec Clémence Barbier et leur part.
7: L'an dernier, 250 personnes sont décédées par noyade. Sur les côtes, la surveillance des baigneurs est primordiale. Problème, il manque des sauveteurs cet été. Les pompiers des Bouches-du-Rhône ont alors décidé de recruter directement dans les lycées du département.
1: L'idée en fait c'est de pouvoir récupérer des jeunes lycéens, généralement les élèves de terminale, pour les former au brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique. Euh, D'abord pour qu'ils puissent intervenir en tant que citoyens euh, témoins d'un début de noyade et euh, deuxièmement ça leur confère aussi la possibilité d'avoir un job d'été qui est
8: assuré.
7: Des partenariats entre les lycées et le service départemental d'incendie et de secours sont déjà mis en place. L'objectif pour les pompiers est d'élargir cette collaboration à la surveillance des plages.
1: L'idée serait de, de, de compléter ce dispositif avec une formation des élèves qui pourraient être intéressés. Prioritairement, je dirais, dans les communes qui ont un littoral à surveiller et dans lesquelles nous rencontrons des difficultés
6: pour assurer la surveillance.
7: Pour postuler cet été... Les volontaires doivent se rapprocher des associations agrées de sécurité civile et des services départementaux d'incendie et de secours.
3: Et cet été, trois sites touristiques corse seront soumis à des quotas pour limiter le nombre de visiteurs. Réunis début juin, l'Assemblée Corse a adopté un rapport visant à mettre en place ces quotas sur les sites touristiques de Bavela, de la Restonica et des îles Lavésis. C'est pour préserver la biodiversité locale. Pour le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, il n'y a pas de connotation ethnique. Écoutez-le.
6: Pour que le tourisme soit accepté dans ce qu'il a de meilleur, il faut qu'il y ait cette acceptation sociale et il faut rassurer les gens du territoire en leur disant qu'il n'est pas question pour eux de ne plus connaître ces territoires tels qu'ils les ont connus et tels qu'ils voudraient les connaître demain. Donc je crois que cette idée-là, il euh, n'y a pas de connotation ethniciste dans ce que je... En tout cas, je l'espère et, et je m'y opposerai si l'Assemblée de Corse veut aller en ce sens. Euh, de mon point de vue, c'est tout simplement une régulation et permettre aux gens qui vivent à l'année en Corse et qu'ils s'appellent Pedro, Mohamed euh, ou Jean-Charles de pouvoir y aller et, et profiter de cet espace qui est euh, un bien commun et y compris un bien commun des Corses.
3: Justice à présent avec le troisième jour du procès de Dino Scala devant les Assises du Nord. Les premières plaignantes sont entendues cet après-midi. Je vous le rappelle, cet homme surnommé le violeur de la Sambre est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 56 femmes. Noémie Schulz, vous suivez le procès pour, pour CNews. Deux enquêteurs ont témoigné sur les 30 ans de traque du violeur de la Sambre. Et leur audition est en train de se terminer, Noémie.
9: Absolument. Franck Martins a travaillé sur l'affaire du violeur de la Sambre comme des générations de policiers, explique-t-il à la barre. Lui, il y a passé 22 ans, il commence en 1996. C'est alors un jeune policier en renfort de la brigade criminelle. Le violeur de la Sambre sévit depuis 8 ans. Les enquêteurs ont peu d'éléments. On cherche, dit-il, monsieur moyen, taille moyenne, corpulence moyenne. Quelqu'un qui passe à l'acte tôt le matin attaque ses victimes par derrière. Pendant des années, les policiers surveillent des entrées d'usines, guettent une voiture de couleur claire, mais le violeur leur échappe. Euh, ils ont bien son ADN, mais il ne figure pas euh, au fichier des auteurs d'infractions euh, sexuelles. En 2008, Franck Martins fait partie du groupe chargé euh, de reprendre des cold cases. Toutes les victimes sont recontactées. Des recherches en parétalité faites à partir euh, de son ADN. C'était comme chercher une aiguille dans une meule de foin, pire-t-il Enfin, en 2018, une agression est signalée par les enquêteurs euh, belges. Le mode opératoire ressemble en tout point à celui du violeur de la cendre. Cette fois, des images de vidéosurveillance permettent d'identifier une voiture. Au bout de quelques jours, elle est localisée à la barre, ce commissaire... Chevronné, un de 56 ans, se souvient avec émotion de l'interpellation de Dino Scala un matin de février. Quand il sort de la voiture, je me dis « c'est monsieur moyen, c'est le violeur de la sombre, C'était lui, sa bonhomie, sa réaction, sa silhouette. J'ai vu dans son regard qu'on ne s'était pas trompé. On a eu la confirmation quelques heures plus tard et là je lui ai dit en anglais « Dino, c'est la fin, this is the end ». C'était un peu théâtral mais c'était un soulagement pour moi de savoir qu'il ne ferait plus de victimes.
3: Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Noémie Schulz en direct de tribunal de, de Douai. Voilà pour ce point sur l'actualité. Nelly, vous retrouvez vos invités. Il fait déjà chaud sur ce plateau. Vous allez revenir Oui, j'allais
2: le dire. On va demander un peu de clim. Il paraît que ça ne fait que commencer. Merci Olivier. On, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actu. Et puis euh, votre émission 90 minutes Info. On vous retrouvera euh, plus longuement encore à, à partir de 15h30. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Philippe Guibert. Merci euh, bon, d'être là. Je suis ravie de vous retrouver. Vous n'avez pas trop chaud Ça va ça, Tout va bien pour l'instant sous contrôle. Pareil, Dominique, en plus, vous avez tous des Je suis ravi d'être là,
1: j'ai un peu chaud.
2: Bon, euh, Michel Chevalet est là est également. Vrai, est ah, mais il fait frais. Bon, Michel, on n'a pas le même, euh, la même perception, j'imagine, euh, des températures. Et euh, <rire> Georges Fennec, qui Moi, est à je vos suis côtés. Méditerranéen,
10: donc
8: ça
2: va. Ça va, vous <rire> pouvez supporter. <rire> Vous êtes résilient. Euh, il paraît que ça ne fait que commencer, hein, cette vague de chaleur. On ne va peut-être pas l'appeler canicule parce que je pense que je vais me faire taper sur les doigts par Michel dans quelques instants. Mais vous l'avez compris, la France va subir quelques euh, températures plus euh, hautes que, que d'ordinaire, en tout cas largement au-dessus des 30 degrés tout au long de la semaine. Et je vous le disais, ça ne fait que commencer. Alors pour comprendre ce qui est en jeu et quel est ce phénomène, on va retrouver qui d'autre Alexandra Blanc.
11: Les conditions météo s'annoncent caniculaires cette semaine avec l'arrivée de la chaleur à partir d'aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest. Alors, a priori, on va s'acheminer vers la canicule la plus précoce et la plus exceptionnelle jamais enregistrée. Alors, pourquoi la plus exceptionnelle Eh bien, parce qu'il va faire particulièrement chaud. On pourrait localement dépasser les 40 degrés entre le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon. Pourquoi la plus précoce Eh bien, parce qu'il est très rare d'avoir des canicules à cette période de l'année. D'habitude, elles interviennent soit au mois de juillet, soit au mois d'août ou encore Fin juin, c'était le cas en 2019, où nous avions eu une canicule exceptionnelle, mais à partir du 25 juin. Donc là, nous sommes un peu en avance par rapport à ce qui s'était passé en 2019. On parle également d'une plume de chaleur et non d'un dôme de chaleur, puisque la chaleur remonte de la péninsule ibérique et du Maghreb. Et forcément, elle remonte petit à petit sur le nord du pays. Donc la chaleur n'est pas figée en quelque sorte et va donc évoluer au fil des jours en direction de l'Est ou encore du Nord. Finalement, seules les côtes de la Manche devraient donc être épargnées par cette canicule. Attention, je vous le rappelle, les températures s'annoncent exceptionnelles.
2: Voilà, beaucoup d'implications sur la santé, sur la nature, on va les euh, détailler dans un instant. Mais Michel, euh, première question, est-ce qu'il faut vraiment parler de, oui, de oui, canicule Est-ce qu'il faut aller vite en besogne Et est-ce que c'est exceptionnel Parce que vous avez l'air de dire qu'on s'affole un peu pour rien là.
12: À coup de chaud, oui. Température élevée, oui. Anormalement élevée, oui. Mais ce pas la fin de, 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 de cataclysme enfin, Arrêtons D'accord, de...
2: mais ce qui interpelle, est-ce que c'est pas la précocité dans la saison C'est le fait qu'on soit quand alors, même à 10 juin hein.
12: Je n'ai pas dit le contraire, ma chère hein. Et Alexandra l'a bien défini C'est l'intensité... Et la précocité, parce que d'habitude, c'est des coups de chaud. il le connaît le Méditerranéen. Ah oui. <rire> Les coups de chaud. Ouais, ça va des... très bien. Bien sûr. Ouais, voilà. bon. Simplement, on va y revenir. Il y a un phénomène, il y a une conjonction de phénomènes qui, a, qui aboutissent à ça. Mais ce n'est pas la catastrophe du siècle. Le trop. problème,
2: le problème, Philippe Guibert, c'est que c'est quand même une tendance lourde qui est en train de se confirmer année après année. On en revit oui. des épisodes comme ça. Ce n'était oui. pas le cas il y a encore allez, euh, 20, 30 ans, quoi.
6: Non mais Nelly, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on va connaître plus d'épisodes de chaleur, que ces épisodes de chaleur vont avoir tendance à être plus intenses, voire plus précoces. Là où je rejoins Michel Chevalet, c'est que j'avais en tête que la définition d'une canicule, c'était quand la nuit, la température ne descendait pas en dessous de 25 degrés pendant deux ou trois nuits consécutives, où effectivement ça peut impacter la santé, parce que quand vous dormez mal, ça fatigue, etc. » Là, j'ai l'impression qu'on utilise le terme canicule à chaque fois qu'on a un coup de chaleur.
2: Oui, là, on va être autour Donc, je... des 21-22 degrés la nuit, hein, ce, qui est ce, qui est,
6: en... ce qui est quand même supportable, oui, c'est enfin, vivable. Après, pour les agriculteurs, pour les euh, ouvriers du bâtiment, pour toutes les personnes oui. qui, qui sont exposées à ces coups de chaleur...
2: Voilà, et eh bien justement, on va parler des nous, implications au quotidien. Pour oui.
6: nous, je pense qu'on va survivre.
2: D'accord, enfin, il y a quand même des catégories d'âge, vous le savez, qui sont fragiles. On verra d'ailleurs tout à l'heure avec vous si on a tiré les enseignements des euh, épisodes passés qui ont été euh, dramatiques. On s'en souvient en 2003, on a perdu 15 000 euh, de nos seniors. Donc on verra si en matière de santé publique aussi on, on a franchi un cap et on s'est adapté à ces euh, toutes nouvelles circonstances. Mais je vous le disais, il y a donc un risque de pénurie d'eau, vous venez de l'évoquer. Il y a aussi euh, lorsque euh, on dit sécheresse un risque d'incendie qui est assez notable. On va retrouver dans les bouches de Rhône Laure Parra. Laure Parra, bonjour. Vous sillonnez ce département depuis ce matin euh, à la recherche d'illustrations justement de témoignages de cette vague de chaleur qui est en train de, de nous en et effectivement, dans cette région, on le sait mieux que tout, en Provence, les risques d'incendie sont réels et ils démarrent très tôt cette année.
4: Il démarre très tôt et tous les euh, tous ceux qui luttent hein, contre les incendies sont sur le qui vive au moins depuis la mi-mai et la fin mai. Alors précisément, je suis toujours sur la commune de mi-mai. Pourquoi Parce que la commune de Mimé, c'est 1600 hectares de forêt et du coup ici, eh bien grâce aux bénévoles du comité feu forêt, et eh bien le site est surveillé. Alors j'ai avec moi Sylvaine. Sylvaine, vous depuis on va dire la mi-mai, vous tournez avec
10: vos équipes hein, dans la zone. Quelles sont vos missions en fait Alors nos missions avant de partir. Par... Patrouiller, nous vérifierons quand même les accès pour savoir si c'est interdit ou pas. Parce que si on va sur un lieu qui a des voitures euh, et que l'accès est fermé, nous prenons en photo les immatriculations au cas où les personnes sont en pleine forêt et qu'il y aura un incendie. Et puis si nous arrivons à les rencontrer... Nous les sensibilisons sur, la, sur le risque de l'accès, qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas faire de feu, que la végétation est très sèche et que nos forêts sont magnifiques et qu'il faut les préserver.
4: Alors vous avez aussi la capacité d'intervenir en cas de départ de feu parce que vous êtes équipé. Hein
10: oui, on est équipé, on a un camion avec la citerne et puis nous, nous connaissons bien notre commune, donc nous pouvons intervenir rapidement et puis après on a la vigie en contact et les, et les pompiers. Et les pompiers,
4: arrivent, les pompiers pour prendre...
10: arrivent pour prendre la relève si le feu est très important.
4: Et donc, comme je le disais en début de ce duplex, Nelly, effectivement, tout le monde est mobilisé ici. Précisons tout de même qu'il y a eu quand même plus d'une vingtaine de départs de feu le week-end dernier. Les facteurs eh s'associent, hein, sécheresse, chaleur et surtout quand le vent se lève. Là, les vigilances peuvent varier de jaune, orange, rouge, voire noir. Et là, tout est interdit. Et là, pour le coup, c'est vraiment dangereux pour la forêt et même les habitations à proximité.
2: Merci beaucoup, leur Parra. Merci également à votre invité qui a pris le temps de répondre à vos questions cet après-midi. Dominique de Montvoiland, je le disais, euh, il y a des précautions d'usage à prendre pour les plus fragiles. Bon, Les enfants, en général, on arrive à les protéger adéquatement. Les parents connaissent les gestes euh, qui sauvent ou en tout cas qui permettent de réhydrater euh, en cas de forte chaleur. Les seniors, euh, on a tous en tête le spectre de 2003. Est-ce qu'en matière de, de politique de santé, on a, on a corrigé le tir durablement on a évité évidemment euh, les écueils du passé, parce que ça date de 2003, donc il euh, y en a eu d'autres, des canicules. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on est prêt à affronter n'importe quelle vague aujourd'hui, sachant bon. la situation hospitalière aussi N'importe quelle vague,
1: euh, sûrement pas, j'ai envie de dire. Euh, je ne sais pas ce que recouvre le concept, n'importe hein, quelle vague. Bon, mais, moi, mais je veux dire simplement que Michel Chevalet, comme toujours, j'adore l'écouter. Et euh, c'est la parole de la sagesse, de la nuance, et la nuance euh, en général dans la vie euh, Le bon politique. sens, le bon sens. Oui, le bon sens qui passe parfois par l'esprit de nuance. Donc oui. Mais ça me dérange absolument pas, en simple citoyen, nous le sommes tous, de dire qu'il fait chaud, que je ne doute absolument pas qu'il fera encore plus chaud en juillet et août, que d'autre part, ça s'inscrit dans un contexte qui est dans nos têtes, euh, le réchauffement climatique. Donc euh, dès qu'il commence à faire chaud, euh, on se dit que c'est bien la, le commencement du début ou la confirmation oui. du début de la preuve que, que tout ça va s'accentuer. Et puis quand même, Iketnunk. moi je dis quand même que, alors vous l'avez dit, mais je redis, euh, les tout jeunes enfants, les bébés, les tout jeunes enfants en souffrent, les seniors en souffrent. Et j'ajouterais ceux, parce que c'est bien gentil tout ça, mais ceux qui vivent en milieu urbain oui. sans verdure autour d'eux, c'est pas drôle du tout. Je vais le dire comme ça, je fais pas de la théorie euh, météorologique, un mauvais mais Michel euh, oui. tort mais non, non. Bon, non. Voilà. C'est le bon sens. Voilà. Ok, okay. Georges,
2: réaction par rapport. Euh, pardon, hein, il a pas voulu répondre à ma question de cette oui. manière. Je sais dit, mais hein. moi, non, mais je, mais à je sais vous. pas. Je sais pas. D'accord. Bon, en tout cas, on si, si. a ça en tête. Mais ça ne dérange ça pas de une, une marque noire dans la politique euh, gouvernementale, on peut le dire ainsi. C'est toujours un risque. Il y a toujours un risque. Il y a pas mm. le, le risque zéro n'existe pas. Mais enfin, bon, est-ce qu'on en a quand même tiré un certain nombre de conséquences, notamment dans les EHPAD, mm. qui sont Alors pour je la plupart climatisées maintenant. Je n'ai
8: pas le détail concret. Mais on sait que les ARS se sont organisées, on sait que les EHPAD se sont organisées pour, en amont des canicules qui sont annoncées, effectivement, prendre les bonnes dispositions. Oui. Voilà. Après, c'est tout un chacun. Et vous avez signalé le cas des enfants et des parents qui savent comment se comporter. Je crois qu'il y a une responsabilité individuelle aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui. Mais je pense qu'effectivement, la canicule mortelle, 15 000 morts, qui avait coûté la place au ministre de la Santé, vous vous souvenez à l'époque... Euh, en 2003, euh, nous a servi effectivement euh, euh, de leçon, je dirais, à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est sans aucun doute mieux préparé. Pour le reste, je partage ce qui vient d'être oui. dit. Moi, je n'ai aucune inquiétude en ce moment. Il fait chaud. Bon, voilà, on supporte. Mais ça n'est pas une canicule qui va provoquer un risasse. — On a désastre, bien fait
2: d'en faire les gros titres, hein. On n'est pas déçu.
12: Mais, mais, <rire> mais on peut en parler. Tout le monde en parle. Ça. Ça. Tout le la... monde s'en soucie. — Je vais vous prendre... — Vite celle-là je pour, pour, pour Jean-Mathieu Rioux,
2: pour le Flash Info. —
12: Non, mais je me fie à ouais. bah, la spécialiste le GIEC, Météo France. Christophe Cassou, que je salue, Météo France. Moi, j'admire le papier qu'il a fait en oh, disant... Ce n'est pas la grande canicule du siècle, ce n'est pas le dôme de chaleur d'ôme, c'est-à-dire ouais. immobile, puisque c est, c est, ça, ça bouge comme le micro, mais ça s'appelle une plume de chaleur. — C'est merveilleux. — C'est très,
2: très poétique. C'est vrai que si tu... dit voilà. comme ça, on a l'impression que ça va,
1: va glisser sur nous tout seul. Hein — Et Qui est-ce qui a dit que c'était la canicule du sec personne On dit
12: simplement qu'on a... — C'est les toujours... journalistes. C'est les journalistes. Il ah, faut les titres.
2: — Allez, vous avez un peu pris euh, votre temps pour développer tout ça. Mais je sens que malgré tout que ça vous inspire, on va retrouver Mathieu Rio quand même pour le Flash Info. Euh. <rire>
5: L'entre-deux-tours des élections législatives révèle un caractère absolument écœurant de magouk d'appareil. Ce sont les mots de Marine Le Pen aujourd'hui depuis Lyon. Elle vise Renaissance, les Républicains, la NUPES et certaines de leurs consignes de vote pour le second tour. Ce sont des renvois d'ascenseurs plus piteux les uns que les autres, affirme-t-elle, et des appels complètement contre-nature. Fin de citation. Au procès de la catastrophe ferroviaire de Brittany, les réquisitions prévues aujourd'hui risquent d'être repoussées. Le parquet doit consulter de nouvelles écritures déposées par la défense de la SNCF. Elle réclame une nouvelle audience sur les dommages et intérêts demandés par les partis civils. Le 12 juillet 2013, le déraillement d'un train à la gare de Brittany avait fait 7 morts et plus de 400 blessés. On connaît désormais le premier adversaire des Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera l'Australie. Les Sokérous se sont imposés hier soir contre le Pérou après une séance de tirs au but. L'équipe de France les affrontera donc le 22 novembre prochain, mais elle devra d'abord faire le bilan de ses contre-performances en Ligue des Nations.
2: Bon, on était en train de s'interroger sur euh, l'aspect caniculaire de la chose, mais quand même, quand vous étiez petit, petit euh... Vous avez souvenir d'épisodes de, 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 comme ça où, où tout le monde en parlait 1977, dans les
6: chaumières eu, euh, Ah oui, il y avait vraiment vous ça une sécheresse. Ouais. Et oui, chère madame, en 1977, j'avais un, une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Et, et, et il y avait eu un impôt sécheresse décidé par le gouvernement. C'était
2: 1976, on me précise dans l'oreillette. Ben c'est juste ah, vous que vous voyez ma
6: mémoire, c'est 1976.
2: C'est pas 1976. Non, mais est-ce que vous avez souvenir, par exemple, Dominique, quand vous étiez euh, jeune, euh, que, que c'était des conversations sans fin dans les chaumières
1: ah, d'accord. Non, j'ai pas, pas de souvenirs. Vous je...
2: habitiez où en fait En Finlande ou euh, non
1: <rire> Génial. Tout de suite. Génial. Je... Non mais je, je... je dis je... Mais pas euh, habité... Non, non. Euh, tout petit, j'habitais à... en location avec mes parents euh, à Chaville.
2: Ah d'accord.
1: Mais c'était... Avec un micro Parti. Vous voulez que je raconte ma vie, je vous la fais en 10 secondes. Non, non, non. C'était une... Non mais c'était... C'était une villa qui était avec plusieurs locataires, etc. Mais il y avait un jardin. Il y a, sans doute, il n'y avait pas la canicule qu'on évoque, ou à fortiori, celle, celle dramatique oui. qui a été réévoquée tout à l'heure. Mais, mais c'était aussi, il y, avait, il y avait du jardin. Il y avait On de arrivait de à plus, se rafraîchir avec des jets d'eau, des choses comme ça. Il y avait des
4: arbres.
1: C'est quand même totalement que...
6: différent. Juste pour prolonger ce que disait Georges tout à l'heure, le ministère de la Santé a tiré énormément de leçons de la canicule de 2003 qui était une vraie canicule. Oui. Et, et, et donc, les, les systèmes de prévention, de, pas simplement dans les EHPAD, euh, font qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé, qu'on qu a repéré beaucoup plus facilement oui. les personnes âgées qui vivent seules, parce que le danger est quand même beaucoup là. Et donc, il y a tout un système de prévention et d'accompagnement qui fait qu'on redoute beaucoup oui. moins les canicules que lors du drame de, de, de 2003. Oui. Euh, néanmoins, je maintiens mon interrogation sur... Qu'est-ce qu'on appelle une canicule Est-ce que tout devient canicule aussitôt qu'il y a un coup de chaud ben, on, va demander, on, va, que... on, va, on va
11: demander aux
2: Espagnols ce qu'ils en pensent parce que, eux, ça fait plusieurs jours qu'ils en souffrent. Oui, et euh, Julien Garel,
6: ils sont un peu plus habitués Oui, que nous, mais alors.
2: néanmoins, vous allez voir qu'à Madrid, ou en Espagne en général, Julien Garel, vous allez nous confirmer que bah, ces températures autour des 40 degrés, euh, même les Espagnols qui sont censés être aguerris en, en souffrent. Je crois même que vous avez battu un, un record pour le mois de mai il y a quelques jours. Hein.
13: Oui, effectivement. Même les Espagnols, dont on pourrait croire qu'ils sont plus habitués que les Français à supporter euh, ces, ces fortes chaleurs, eh bien figurez-vous que pour eux aussi, ça reste euh, exceptionnel. Alors sur cette vague de chaleur, ce n'est pas tant son, son intensité qui, qui frappe pour l'instant, mais plutôt sa précocité. Parce que généralement, de, de telles chaleurs n'arrivent pas dès la première quinzaine euh, du mois de juin. Euh, selon les, les experts d'ailleurs, euh, il pourrait s'agir de, de la vague de chaleur la plus intense enregistrée à cette période précise de l'année depuis le début euh, du siècle et ça fait suite effectivement à l'un des mois de mai les, les plus chauds enregistrés également depuis le début euh, des années 2000 Alors les Espagnols, bah, que font-ils Ils essaient de, de, de lutter tant bien que mal euh, il y a eu des, des horaires adaptés pour la plupart des travailleurs et notamment les ouvriers qui travaillent à l'extérieur dans la rue ils ont basculé en horaires euh, spéciaux. ils ont commencé un peu plus tôt à travailler ce matin dès, euh, dès 8h pour terminer euh, leur journée à 3h de l'après-midi donc pour eux, voilà le, la journée de travail est est presque terminé. À l'heure où je vous parle, il fait déjà 36 degrés à Madrid. On attend jusqu'à 39 aujourd'hui au plus fort de la journée en fin d'après-midi. Un peu plus au sud en Andalousie, on a déjà largement dépassé les 40 degrés. Une vague de chaleur qui, comme vous le savez, est en train de remonter jusqu'à vous vers la France.
2: — Muchas gracias y adios cher Julien. Merci beaucoup à vous pour euh, cette incarnation depuis, euh, depuis Madrid euh, aujourd'hui. Euh, Georges, euh, c'est intéressant ce qu'il dit. On a adapté les horaires pour les travailleurs, c'est-à-dire qu'on les décale. Est-ce qu'on a un système idoine euh, euh, e euh, en France ?— Je crois pas. Non — Non ah, Ça serait déjà une petite chose à, à, à intégrer. Ah. Mais c'est pas mal. Ouais, on... C'est à, à la libre appréciation de l'entreprise, on l'imagine.
8: — Bien sûr. Mais c'est mais... surtout pour les, genre, les, les métiers exposés. Hein. —
2: mais on peine quand même à imaginer que les métiers, enfin les, les entreprises de BTP ne le fassent pas, je pense que bon après on, on
8: le met. Oui, parce à que, que sinon que elles conséquent.
6: prennent des risques oui. euh, <rire> non seulement humains, euh, mais aussi euh, des risques juridiques si elles prennent, prennent pas ce type de mesures.
2: Oui. Je veux dire, on ne peut pas
6: laisser des, des ouvriers en plein soleil à 15 heures de l'après-midi quand il fait euh, 35 degrés comme ça, J'aimerais juste sur je crois.
2: une note un peu, un peu poétique, un peu aérienne. Revenons à cette plume de chaleur. Moi, ça me, ça me plaît. La plume de chaleur, c'est quoi ce phénomène Pourquoi on appelle ça une plume C'est joli, plume. Parce la que car... ça s'envole, ça, ça repart. Caresse,
12: ça caresse. Ça caresse. C'est l'idée de légèreté et surtout de mouvement. Mais non, vous, avez, vous avez bien vu que cette quantité d'air chaud qui remonte du Maroc, elle avance vrai. vers le nord. Elle sera stoppée, hein, puisqu'on va, on va passer en nord-ouest dans le week-end, donc on va, on va retrouver 25 degrés. Et simplement, c'est une idée de plume, d'idée de mouvement. Parce que ce
11: ne sera pas une chaleur. Alors qu'avant, de... c'était le dôme,
12: dont oui. on vous disait, c'est-à-dire quelque chose de statique, oui. d'immobile, et on cuit dessous. Il n'y a pas d'arrivée d'air frais
1: supplémentaire.
2: En 10 secondes, si vous pouvez, Dominique.
1: Absolument. Je confesse mes carences. Quand j'ai vu ce matin plume, plume de chaleur. J'ai honte de le dire, mais je vais le dire. J'ai cru qu'il y avait eu une erreur de frappe. Je ah bon les... <rire> lui dis, qu'est-ce que ça veut dire une plume de chaleur ben, J'apprends. Voilà. Voilà. On apprend à tout âge. Voilà.
2: De vous, vous, voyez va... bon. vous voyez que La ça va le coup d'en parler. On apprend à tout âge. Voilà. Ça va le coup d'en parler. Bon, allez, je vous rassure, on va parler des politiques parce que j'ai l'impression que vraiment ça vous tient à cœur.
6: C'est bien, bien qu'on s'adapte à des, à des modes de vie comme en Sicile ou en Andalousie. Je trouve que c'est un côté positif.
2: Alors, on va s'interrompre quelques secondes et on reviendra pour parler des législatives et de ces grandes manœuvres qui se sont déjà mises en place. Il y a pas mal de chaleur aussi. dessus Consigne, pas consigne. Appel à voter ou on s'abstient. On va voir ce qu'il en est dans un instant. à tout à l'heure.
12: Bistrot, il a pas de place.
2: La belle équipe est de retour, euh, juste après d'ailleurs le flash info, Mathieu Rio à nouveau. Bonjour Mathieu.
5: La SNCF assure ne pas avoir été alertée par les organisateurs de l'important flux de supporters venus du RERD vers le Stade de France au soir de la finale de la Ligue des Champions il y a trois semaines. C'est ce qu'a affirmé la directrice de Transilien auditionnée ce matin par le Sénat. Face aux incidents survenus le soir du match, les représentants de la RATP et de la SNCF affirment que leurs compétences s'arrêtent aux portes de leur station. Emmanuel Macron aux portes de l'Ukraine. Le président de la République arrivera ce soir en Roumanie pour saluer les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN depuis la guerre entre Kiev et Moscou. Selon des médias à Berlin et à Rome, Emmanuel Macron pourrait prochainement se rendre en Ukraine en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi. La Russie promet d'ouvrir un couloir humanitaire demain pour évacuer des civils de Severodonetsk Ville du Donbass ravagée par les combats, selon Moscou, l'évacuation concernera les civils qui se trouvent dans l'usine Azot. Ce couloir humanitaire devrait ouvrir en direction du nord jusqu'à la ville de Statov de 7h à 19h, selon le ministère russe de la Défense.
2: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure. Allez, on va parler politique, législative évidemment avec une campagne qui a repris tambour battant pour ceux qui restent en lice et les jeux d'alliance ou de consignes à demi-mot qui se poursuivent. Et puis on relèvera cette mise en garde, cette mise en garde sur la physionomie de l'Assemblée à partir de dimanche prochain. Elle est signée Édouard Philippe, un ancien euh, Premier ministre qui fait alliance, vous le savez, avec euh, euh, le parti présidentiel et qui nous met en garde avec ces termes. Que ferait le pays si dimanche une majorité relative nous empêchait largement d'agir si le poids de la NUPES entravait de façon systématique l'action du gouvernement Tweet à suivre. Hop Le désordre politique qui viendrait s'ajouter à l'instabilité et au danger du monde actuel serait une folie euh, donc un ancien Premier ministre qui sort du bois. On l'avait assez peu entendu pendant cette campagne, Edouard Philippe. Réaction, Georges Fenech Il a raison là-dessus
8: Moi, là, je suis un peu surpris par la méthode. jamais culpabiliser les électeurs. Les électeurs, le vote, il est secret, il est libre. Dans on vote comme on veut. Après, c'est aux partis politiques et aux responsables politiques, évidemment, à s'organiser pour convaincre. Euh, mais là, une espèce de culpabilisation des électeurs. Attention, si vous allez voter comme ça... — Vous allez mettre le pays en danger. — Il parle d'un
2: blocage institutionnel, en somme. Euh,
8: — Il faudrait d'ailleurs commencer par faire les réformes institutionnelles, déjà. Hein, euh, la proportionnelle. — La là,
2: dose de proportionnelle, en parler. plus.
8: Ouais. — Et puis, vous savez, notre pays a vécu aussi euh, des périodes de cohabitation. Et les institutions ont traversé ces épreuves. La Vème République a résisté à ce bicéphalisme à la tête de l'État entre Mitterrand et Chirac... Jospin et Chirac, ça fonctionne. Notre démocratie a toujours fonctionné. Une constitution a résisté aux épreuves. -vous Alors s'il y a une majorité relative dimanche prochain, moi je ne doute pas qu'il y aura suffisamment d'intelligence et de bon sens pour les uns et les autres, de trouver oui. des plateformes gouvernementales et des accords de coalition comme le font les Allemands depuis, euh, depuis Willy Brandt, depuis de, depuis les années même Philippe 60.
2: Ghibert, ce serait pas oui, je... la fin du monde, nous dit Georges Fenech. Euh, après, en fonction des thèmes et des euh, lois à faire passer, on peut imaginer des alliances qui soient mouvantes. Ça peut relancer aussi, d'une certaine manière, le, le débat démocratique Mais
6: Oui, bien sûr. Et puis le Parlement est le lieu du débat. Donc je, je, là aussi, je prolonge ce que dit Georges. Je, je comprends mal cette dramatisation de la part d'Edouard Philippe comme si on n'allait pas réussir à gouverner parce que euh, Emmanuel Macron n'aurait pas une majorité caporalisée et massive. C'est un déni de délibération parlementaire. Il y a déjà eu des, non seulement il y a eu des cohabitations, comme le rappelait Georges, mais il y a déjà eu des majorités relatives.
2: C'était sous un septennat. Enfin, on, on, depuis le quinquennat, on en a eu. Oui, mais mis, hein.
6: Mitterrand avait dissous l'Assemblée nationale en 88 après sa victoire et il s'est retrouvé avec une majorité relative. Eh bien, ça n'a pas empêché de faire la, euh, la CG, ça n'a pas empêché de faire le RMI, qui était, ça n'a pas empêché d'adopter le traité de Maastricht par référendum. Ouais. Bref, des réformes sur lesquelles on vit toujours, à tort ou à raison, après on en pense qu'on veut, euh, tout ça a été fait avec une majorité relative. Ouais. Donc ça supposera pour le pouvoir s'il a une majorité relative, eh ben de négocier avec certains députés de gauche ou certains députés de droite pour faire passer ces réformes. Je trouve pas que ça soit la un problème. Une mauvaise Je trouve chose. que ça peut même être une... Enrichir la démocratie. Exactement. Exactement.
2: Et renforcer le législatif. Moi, je n'entends
6: pas les propos d'Edouard
1: Philippe de la même façon, mais je comprends tout à fait ce que vous avez dire, dit. C'est-à-dire
7: bah, Dites-nous.
1: Je dis, euh, c'est bien, au bout de 48 heures, il n'y en avait que pour Mélenchon, et il y a quand même quelqu'un à droite qui parle, et qui parle fort, et, et qu'on entend. Je ne pense pas que le propos pourrait s'appliquer à la Première ministre qui a tenu des propos d'une voix calme, tranquille, on les a peine entendus, etc. Je trouve que c'est bien. Bon, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, la France vient de loin, il y aura, il y aura, ce ne sera pas la fin du monde si jamais il y a une majorité relative et, et, et qu'il faut euh, construire. Autre. Je, je pense qu'il y a intérêt. C'est dommage que
0: ce pas été. qu'il pense, et ce qu'il entend. Mais je répète,
1: on entend Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. C'est quand même sympa, est quand même quelqu'un qui, qui a une autre vision des choses. Voilà, c'est George, tout. Georges, euh, puisqu'on
2: parle d'Edouard Philippe, euh, quand même, il faut dire que l'alliance Renaissance-Horizon, sur le long terme, ça risque de ne pas être si simple que ça. Hein. On, on l'évoque assez peu, mais euh, il faut aussi se profiler vers, vers des, des petits clashs euh, entre, entre formations dans, dans l'hémicycle. Hein. Si on
8: regarde dans l'immédiat... Vous avez Edouard Philippe qui est quand même l'ancien Premier ministre, qui dramatise ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps-là, curieusement, l'agenda du président l'éloigne de la France et, et Moldavie, Roumanie, peut-être l'Ukraine, comme si finalement la politique intérieure en ce moment n'était pas aussi menacée que ça, puisque le président est en voyage officiel. J'y vois, moi, un paradoxe, si vous voulez. Voilà. Euh, d'ailleurs, on, on peut se demander pourquoi avoir choisi ce moment, d'ailleurs pour quitter la France alors qu'il y a des élections dimanche.
2: Michel, on ouais. se désengage un peu de, oh, de l'enjeu
8: Je vais rajouter... Mettez un peu de météo là-dedans. <rire> une
6: voilà. plume, une
1: non. plume de douceur. Non, Une plume,
12: <rire> plume
6: d'eau
1: fraîche.
12: Mais non, je suis mais un grand démocrate respectueuse de tout. Mais on mais je, je, je dis, j'ai peur qu'au-delà des divisions, par exemple, de l'éclatement de l'unité de la gauche, parce que je me méfie, oui. on l'a déjà vu... On retombe, ce que j'ai connu moi, je suis même le plus ancien de vous, dans une quatrième. Et là, ça serait... Voilà, c'est ça, ça. Avec
2: une instabilité chronique.
12: J'ai crainte de ça. Le professeur que, que doit... vous êtes,
2: est-ce qu'il confirme la quatrième non, non, je suis
6: euh, vous rassurer, euh, ah, michel D'accord. D'abord ah. parce que la cinquième, constitutionnellement, juridiquement, n'est pas la quatrième. C'est-à-dire que le gouvernement a toute une série d'articles de, de, de la Constitution à ses dispositions pour un peu forcer... Euh, le débat parlementaire, et donc, euh, et puis ensuite, une majorité relative, ce n'est pas une absence de non. majorité. — Donc, euh, donc qu'il y ait plus de discussion. Enfin
2: si le gouvernement, si l'exécutif dispose du 49.3, à euh, contrario... Euh, — Une
6: fois par euh, session, oui. pas autant oui. qu'autrefois à l'époque Pas autant qu'autrefois.
2: — Mais aussi la mieux. motion de censure euh, de l'opposition. — s'il
6: y a une motion de censure, il y aura un changement de gouvernement. — C'est enfin,
7: dans qu'on parle. — Il faut qu'on se
6: réhabitue. Parce que le, le dernier quinquennat, mais les quinquennats précédents aussi, mais encore plus le dernier quinquennat, c'était un système où Emmanuel Macron se réunissait en Conseil de défense à 5 ou 6 et puis annonçait le soir à la télé des décisions, et le Parlement était convoqué en urgence pour voter comme un seul homme. C'est pas exactement ça, la démocratie. Oui. Donc, il faut qu'on se réhabitue à ce qui est un débat. Dominique.
1: Je, je partage totalement votre avis, Philippe. Ce n'est pas, pas demain la, la fin du monde s'il y a une majorité relative. Simplement, c'est évident, il faudra qu'on s'habitue tous. Mais, au passage, euh, pardon, je, je, je dis ce que je ressens tripalement... Euh, — La façon dont Jean-Luc Mélenchon, qui, à titre personnel, a été assez étonnant, mais à titre politique a monté une coalition branlante et... et enfin qui peut devenir branlante et qui, en tout cas, est pleine de contradictions, ça autorise Nous à dire dans les prochains jours. pas de retour à la 4 République. Oui, ça autorise vrai, à le dire.
8: Le temps à mon avis, à mon avis. Et bon, — ben, enfin, Et Georges Concrètement, il va y avoir un des premiers grands projets de loi qui va être la réforme des retraites. — Absolument. Ouais. — Là-dessus, on sait que la NUP ni Marine Le Pen ne vont accepter la retraite à 64 ou à 65 ans puisqu'ils préconisent la retraite à 60 ans. Il va bien falloir que le gouvernement aille chercher peut-être auprès des LR. Totalement,
1: LL. Georges. Les LR
8: qui deviendront un parti charnière. Nous, ce sommes qui plus donc, aura monde, nous sommes totalement d'accord. C'est important. Ça ne fera pas tout le monde. Bon, sur la réforme des donc. donc pour donc,
2: vous, il serait heureux d'avoir euh, 80, euh, 80 sièges je, je, LR pour permettre de faire la bascule de l'autre côté, c'est ça
8: Oui, non, mais je euh, pense que sera ça peut être ça, nécessaire. Je pense que les, les républicains vont peser davantage, même oui. s'ils ont moins de députés. Parce qu'on aura besoin d'eux dans ces débats-là.
2: Oui, c'est vrai d'accord. Ça fait la différence. contradictoire. Euh, on continue à parler des législatives. On a encore quelques minutes. Euh, on lui a reproché, vous savez, de faire une campagne à minima. Elle n'a pas été élue dans sa circonscription dès le premier tour, euh, mais bon, elle n'était pas loin. Mais quand même, elle est obligée de, bah, voilà, de se remettre euh, en, en lice et de concourir dimanche prochain. C'est bien sûr Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était en déplacement en Bourgogne aujourd'hui auprès d'un candidat qui est arrivé euh, en tête de sa circonscription, en l'occurrence Julien Audoul. Et pour elle, c'était un peu retour à ses fondamentaux. Euh, ce point presse, cette conférence de presse qu'elle a tenue, euh, bah, ça dit. De nouveau, Marine Le Pen
14: était, euh, était visible. Sur place, il y avait Gauthier Lebray également pour CNews. Mmh plusieurs motifs de satisfaction pour Marine Le Pen après ce premier tour des élections législatives. Déjà, le Rassemblement National est le parti qui progresse le plus en 5 ans. Ensuite, il n'avait jamais réalisé un tel score aux élections législatives. Et enfin, et c'est le plus important, le RN peut espérer avoir un groupe à l'Assemblée dimanche prochain. Ça n'était pas arrivé depuis 1986. Et là, euh, proportionnel, un groupe selon les sondages, entre 15 et 30 députés. Bien loin, il faut le dire. Eh bien, Des meilleurs espoirs de Marine Le Pen qui prédisait encore la semaine dernière entre 100 et 150 députés au RN. Pour une raison simple, le second tour se joue entre la NUPES et la majorité présidentielle, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Selon les sondages, la NUPES pourrait avoir jusqu'à 200 députés, bien loin des 30 promis à Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen répond que Jean-Luc Mélenchon a plus de chances de se retrouver à la retraite que Premier ministre à la fin des élections législatives, puisqu'il est lui-même pas candidat à Marseille. Il ne sera plus député de Marseille dimanche prochain. Et puis pour terminer, un motif de satisfaction pour Marine Marine Le Pen, évidemment, c'est l'asphyxie de reconquête. Aucun candidat de reconquête présent au second tour de ces élections législatives. Mais vous le savez, Éric Zemmour refuse d'appeler à voter pour les candidats du Rassemblement national. En cause, c'est ressentiments. selon Marine Le Pen, qui termine sur une punchline eh bien, sa conférence de presse aujourd'hui. Quand on marche pour détruire les autres, on prend le risque de se détruire soi-même.
2: Au moins, ils seront allés au bout de leur logique. Hein. C'est de là, euh, Philippe Guibert. Ah oui, ça, on euh... peut dire
6: qu'Éric Zemmour aura tenté de tuer Marine Le Pen pendant la présidentielle. Et Marine Le Pen aura tué Éric euh, oui, Zemmour ou tué. C'est la
2: réponse, de, bah, en l'occurrence, de Mais... la bergère au berger. Là, absolument. Snor, on va le dire. absolument. Euh, sur le score quand même de Marine Le Pen, Mais de oui. sa formation politique, c'est plus qu'il n'y paraissait oui, et, et que l'effet la... trompe l'œil de la NUPES.
6: Absolument, c'est peut-être le fait politique, un des faits politiques majeurs de, cette, de ce premier tour, c'est que c'est le meilleur score au scrutin majoritaire du euh, lopénisme, euh, il y a eu différentes appellations de partis, du lopénisme hein, aux élections législatives. Ils sont à pas loin de 19% sauf erreur de ma part. Ouais. Et et 200, si vous avez... 200... Candidat, au deuxième tour. Au second tour. Ce qui est le, le, Sur les le 577. Le, C'est le, ce le fait politique. C'est le fait politique. D'autant plus, uh -huh. plus Georges, qu'ils ont quand même, Eric Zemmour, qui même s'il a fait un petit score, a quand même pris quatre points électeurs. Proche de, 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 de cette mouvance, donc c'est une victoire pour Marine. Donc, le Pen. Donc
2: potentiellement, cette fameuse constitution des trois blocs qu'on avait évoqués au sortir de la présidentielle, elle, 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 elle s'est vérifiée. Dans elle les perdure, une certaine perdure. Elle perdure. Le bloc euh, droite populaire, euh, extrême droite, on va dire, euh, le, le bloc. Euh, le bloc euh, le plus
8: important, 50 gauche, Les abstentionnistes. Et le bloc Renaissance. Ah, hein, et, bien sûr, gauche. non,
2: mais celui-ci, on verra d'ailleurs. Ah, verra de... Tout à l'heure, on s'interrogera sur les réserves de voix dont dispose réellement euh, la coalition de gauche aujourd'hui. Réaction hein, à cette percée du. Dans les territoires. Elle est,
1: elle est, elle est indiscutable. L'omniprésence politique et médiatique euh, avant, le, avant le premier tour et après le premier tour, et au vu des résultats de Jean-Luc Mélenchon, j'y reviens, ce que c'est la a masqué. Ré... Ah, D'abord, évidemment, elle il il aura le groupe le plus important, c'est clair, dans l'opposition, euh, au lendemain du second tour. Mais a masquer cette réalité, elle a marqué des points indiscutablement. Il n'en reste pas moins que son effort aujourd'hui, c'est quand même d'arriver... Elle y arrivera cette fois. C'est oui. d'arriver à avoir un
8: groupe. Hein, On descend un peu de 15. trois cran. Hein. C'est 15 différence... minimum. Ouais, On donne une fourchette de groupe. 15 à 35. La différence, c'est que le groupe euh, RN, c'est un groupe, je vais dire, cohérent, euh, cohérent, oui, monolithique, cohérent... Ouais, ouais. Ouais. cohérent alors que le groupe NUPES, c'est une coalition de briques et de brocs et Mais de circonstances. D'ailleurs, il y aura plusieurs
2: groupes. Ce ne sera pas un groupe. Et vous
8: allez voir l'éclatement parce que chacun va retourner au bercail à un certain moment. À de toute vrai. façon, de toute façon il chance. y aura des ouais. groupes
2: distincts. Hein. Ils l'ont déjà Donc dit. Donc c'est hein, vraiment
8: une victoire en trompe-l'œil. Je partage mmh. cette... Euh, mmh. C'est un peu une victoire à la C'est-à-dire, On verra ça euh, dimanche oui. prochain parce que 25%, c'est moins déjà que, ce que le, le score des présidentielles qui était à plus de 30% pour la gauche. Et là, il n'y a aucune réserve de voix à gauche. Okay. Sauf à ce que les abstentionnistes se remobilisent. Je n'ai jamais vu ça. Hein.
2: Allez, on va non. justement parler de la gauche dans un instant, mais mmh. puisqu'il est 14h45, il est l'heure de retrouver. Et eh oui, Mathieu Rio pour le flash.
5: Les atteintes à la laïcité en forte hausse dans les établissements scolaires. 144 faits ont été recensés au deuxième trimestre, selon une note du service central du renseignement territorial dévoilée par RTL. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape a réagi ce midi. La loi est très claire, dit-il. Nous sommes très bien équipés pour répondre à ce phénomène. Encore faut-il bien le mesurer. On va agir s'il y a lieu. Fin de citation. Face à l'inflation, le prix des repas dans les cantines va sûrement augmenter à la rentrée. En cause, l'augmentation du prix des matières premières, mais aussi la sécheresse et la grippe aviaire. Au premier trimestre... Le lait a pris 16%, le riz 13%, la viande hachée de bœuf 22%, soit une hausse moyenne de 12% sur un an. C'est ce qu'explique le directeur général d'Elior. Ce groupe approvisionne 1300 cantines scolaires en France. Au Royaume-Uni, le gouvernement devrait expulser aujourd'hui ses premiers migrants clandestins vers le Rwanda. Un accord avait été conclu avec Igali pour y expulser les personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni, quelle que soit leur origine. La justice a annulé le départ d'une vingtaine de migrants. Moins d'une dizaine devraient décoller ce soir.
2: Merci Mathieu. On revient en plateau pour parler des législatives. Et on l'appelle le pif-paf en jargon journalistique. Le pif-paf, c'est quand on met en contrepoint deux réactions de personnalités politiques sur un même sujet quand elles ne sont pas d'accord. Soit elles se répondent directement. Ça, 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 ça arrive souvent dans l'hémicycle, vous le savez, euh, Georges. soit Agir... jamais, hein. Par... — Non, jamais, jamais, jamais. Rarement. Jamais. Ouais, c'est arrivé quand même. — ouais, Soit euh, par, onde, <rire> euh, par onde ou plateau euh, télévisé euh, interposé. Alors là, on va écouter Louis Alliot qui parle de fanfare médiatique à propos de la NUPES. Et bien sûr, Adrien Quatennens qui lui répond. Écoutez, c'est parti.
1: — Monsieur Mélenchon, il fait moins que la même coalition la dernière fois aux élections législatives. Sauf que nous, on progresse par rapport à 2017. — Et là, personne, évidemment, en tout cas dans les médias, ne le dit, parce qu'il y a une espèce de fanfare médiatique qui a fait la part belle à M. Mélenchon. Même le CSA, enfin, l'ARCOM, a, a dit qu'il avait eu beaucoup trop de temps de parole par rapport à d'autres. Et on voit bien un peu vers qui penche aujourd'hui le, le système politico-médiatique. Mais peu importe. L'essentiel, c'est le terrain. Ce sont les électeurs. Et euh, en tout cas, pour ce qui nous concerne, je pense que nos résultats sont très acceptables. Il faut les accentuer au deuxième tour pour nous permettre d'avoir un maximum de députés à l'Assemblée nationale.
8: Ces élections législatives sont donc un camouflet, une sévère défaite pour Emmanuel Macron. Et avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous avons redonné du sens à ces législatives. Contrairement à ce qu'ils disent, c'est nous qui avons rappelé que ces élections sont une élection pour la conquête du pouvoir, pas autre chose. Alors que certains, comme Madame Le Pen, veuillent faire autre chose. D'ailleurs, elle n'est même plus en capacité de faire quoi que ce soit puisqu'elle, sa bilan, ça l'intéresse pas. Mais nous, ce que nous proposons, c'est en effet de changer de gouvernement la semaine prochaine. Juste une question, y a une majorité.
2: Hier, Jean-Luc Mélenchon a sous Genre, ils ont donné du sens. En tout cas, ils ont un peu secoué euh, la torpeur. Euh... Euh, comment dire, institutionnel, la NUPES avec ce, ce coup de force quand même médiatique, y compris médiatique mais sur le terrain aussi parce qu'en termes de circonscription ils sont en passe de l'emporter euh, ils auront un nombre de sièges oui. incommensurable quand même hein.
8: incommensurable, oh, quand même
2: attendez, si on leur prédit 160 sièges c'est
8: 150 sièges en tout positions. cas, il y a eu une habileté incontestable de la part de Jean-Luc Mélenchon, tacticienne stratégique d'avoir réussi non pas un programme commun de la gauche, parce que ça n'a rien à voir avec celui qu'on a connu, sous Mitterrand. ce n'est pas un, un programme programmatique, je dirais, c'était une alliance et une coalition de circonstances pour avoir plus de députés possibles. Ça oui. a fonctionné. Maintenant, est-ce que ça fonctionnera dans l'hémicycle Ça, j'en doute beaucoup, parce qu'il va y avoir, quand on va discuter par exemple de l'Europe, hein, quel est le point commun entre Mélenchon et les socialistes Il y en a pas. Quand on ah, va pourquoi. discuter aussi des retraites quel est le point de commun entre les socialistes réformistes, je dirais, sérieux, crédibles sur un plan gouvernemental Il va y avoir... Bah, si, il va y avoir quand même euh, des difficultés. Voilà. Non, mais le, le fait constant, comme disent les juristes, il y a des faits constants, vous ne pouvez pas aller contre. C'est comme ça. Il y a effectivement un tassement de la majorité présidentielle, mmh. qui absolument. est absolument évident. Donc on ne peut pas dire que c'est un succès pour le président de la République. c'est un revers. Voilà. A ah, les socialistes... Il
2: les socialistes oui. réformistes sont-ils déjà dans cette alliance, dans cette coalition, sont ou euh, sont-ils parmi je, les dissidents Voilà. Je croyais vraiment
8: qu'un Olivier Faure, par exemple, acceptera de sortir de l'Europe ou de, 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 de Alors, de du traité de Maastricht.
6: Attention, Georges, parce qu'il y a quand même eu une plateforme, un programme qui a été signé il en 24 heures, oui. de 650 propositions. Oui. Alors bien sûr, ils ont fait ça très bien parce qu'ils ont dit qu il y a des nuances entre nous sur un ensemble de points. Mais quand même, le programme sur lequel ils s'engagent et sur lequel ils vont se faire élire, pour les 150 ou 200 députés NUPES, c'est quand même celui-ci qui est très largement dominé par la ligne de LFI et de Mélenchon. Où quand même les socialistes et les écologistes ont largement fait des très grosses concessions. Le nucléaire, par, par exemple. Euh, nucléaire certains diront, le, certains diront commun...
2: le programme NUPES qui est sorti à quelques jours des législatives, c'était un calque, une Quasiment copie conforme du programme LFI, LFI.
6: À 90, c'est le cas. Ouais, ouais. Donc, ils ont un programme. Sur les retraites, ils resteront unis. Sur l'Europe, ils ne seront pas unis. Là, tu as, tu as raison. Mm -hmm. Mais attention, parce que dans les. Je ne sais pas, il y en aura 180, 190 députés. filles sera très largement dominant. C'est-à-dire qu'il y aura, si on est sur 180, il y aura 100 ou 120 députés filles. C'est en ça que je disais. Un il n'y en aura qu'une trentaine au monde, de socialistes, qu'une trentaine d'écologistes et oui. une quinzaine ou une vingtaine Alors, de Alors, hein. maintenant, quand même, non, se pose. Philippe, non, bien sûr. Pardon.
2: Maintenant, quand même, se pose la question des réserves de voix. De quelle réserve de voix a dispose Mélenchon a ah bah, Eux disent chez les abstentionnistes. Michel, tu as une réaction peut-être sur euh, les réserves de voix. Il va falloir que les Français sortent voter la, la, semaine, la, la semaine prochaine ah bah, pour, euh, pour que Mélenchon puisse non. capitaliser Genre, sur ce premier Genre, succès. Je, je,
12: je, je posais bien le problème. C'était les abstentionnistes, donc, qui sont une réserve de voix. Oui, parce qu'il faut les puiser. C'est
2: là qu'ils vont vouloir aller chercher, en fait,
12: Exactement. À, Il faut puiser dedans. Les autres, on a fait le tour. On a vu le résultat. Ouais. pour y ouais. un jeu d'alliance. Okay. Mais c'est maintenant. Est-ce qu'il y aura à nouveau un regain d'intérêt pour l'enjeu On le souhaite en tant La que bonne démocrate. Je suis pas si Sachant que traditionnellement,
2: le second tour Je est moins pas... suivi voilà. encore que, que le
8: premier. Il, il, aller... il y a, un il y y a une autre problème. question aussi. Je n'arrive pas vraiment à saisir. Comment va se faire le report des voix Oui. Par exemple, les LR qui ont été éliminés. Beaucoup, on dit au
2: cas tours. par cas, Georges. Chez vous, C'est la fond. chance des macronistes.
8: C'est compliqué cette fois-ci. Oui, mais regarde, si
6: tu es dans un deuxième tour, il y a un candidat de la Nupes et un candidat macroniste. L'électorat de droite veut le caractère repoussoir de Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de points. Oui. Pour les électeurs de droite, électeurs de non, droite doit figure, avoir tendance pense, oui. à voter pour le candidat de Montvalon, oui.
2: Mont un... si on peut se permettre cette expression, est-ce qu'on peut parler de plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aujourd'hui C'est-à-dire qu'il est, à... ben, est arrivé à sa limite je, haute. je me
1: méfierai, je m'inclus dans l'observation, mais oui, parce que euh, je pense que les observateurs, les acteurs politiques et les journalistes, dans ce, dans ce registre <rire> que je me mets, se sont quand même depuis 2-3 ans dans leur pronostic assez, assez régulièrement, je ne citerai pas d'exemple. — Mais je me mets dans Tromper, le coup, Trompé, donc. — Trompé. Hein. Alors les pronostics, je me méfie. Je me méfie énormément. Je pense qu'il y a trois cas de figure. Je fais des généralités, ça. Le second tour peut être une confirmation du rapport de force né du premier oh, oui. tour. Le second tour peut être... Sait-on jamais une certaine amplification de ce qu'on a vu ça pourrait, ça pourrait jouer en faveur de, des mélenchonistes. J'observe que les mélenchonistes voulaient bien sur le drapeau de la France Insoumise. Vous avez parfaitement raison. On le verra peut-être dès midi avec la participation. Et il y a un troisième cas de figure, c'est la rectification. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire. Les électeurs peuvent rectifier. Les, les abstentionnistes du second tour ne sont pas en totalité à 100% oui. forcément les abstentionnistes du premier tour. Bon, allez, plus,
2: allez, Georges, on, eu, on, est, on arrive à la fin. Il n'y a là, pas
8: eu, bon. après l'élection du président de la République... Un élan. Ah, bah, tout à mais d'habitude. D'habitude. C'est vrai que oui. le cas de figure genre, était nouveau. Genre, Il s'agissait d'un président sortant
10: Allez, hors quoi. de vous couper.
8: Le... Ah, est,
1: ils sont partis, c'est comme les, les diesels, ah,
2: c'est maintenant ouais. que ça démarre. Ouais, mais on malheureusement, on est obligé de s'interrompre. On va marquer une petite Pardon. pause. Non, mais je vous rassure, on revient pour euh, la troisième euh, mi-temps qui sera euh, consacrée euh, à l'éducation. À ce propos de Papendiaï, que vous avez peut-être euh, entendu euh, ce matin sortir du Conseil des ministres. Sur les signes religieux à l'école, y a-t-il un, un sujet aujourd'hui on, on écoutera sa réaction. A tout à l'heure. Il est 15h pile et il est donc temps de retrouver Olivier de Caronfleck pour le journal. Rebonjour cher Olivier.
3: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Et vous en parliez hein, au début de votre édition. Il va faire chaud, il va faire très très chaud à partir de demain sur tout le territoire. Le mercure pourrait dépasser les 38 degrés ces prochains jours. Alors le gouvernement se mobilise. Elisabeth Borne a mobilisé les profets et les agences régionales de santé cet après-midi. Mais déjà sur le terrain, les maires sont en alerte. C'est le cas à mi-mai dans les Bouches-du-Rhône. Écoutez. Je ne connais aucun maire qui n'est pas depuis hier en état d'alerte, à la fois pour les incendies, à la fois pour la canicule. Nous sommes dans Provence et dans les Bouches-du-Rhône en particulier, très attentifs à, à, à tous, ces, tous ces dangers qui peuvent à un moment donné à, atteindre la vie des personnes. Les fontaines sont arrêtées évidemment. Évidemment, on fait en sorte d'éviter le gaspillage d'eau ou l'utilisation d'eau pour arroser les pelouses. Les pelouses jauniront. Ce n'est pas, pas une nécessité vitale. Par contre, les êtres humains, enfants, bébés et personnes âgées doivent être évidemment placés sous vigilance accrue. Et les mères sont là pour cela. La guerre en Ukraine à présent, 111e jour de conflit. Les combats s'intensifient dans la région du Donbass avec comme épicentre la ville de Sévérodonesk et ses alentours. La Russie promet d'ouvrir un couloir humanitaire demain pour les civils. Selon Moscou, ce couloir concernera les civils qui se trouvent dans l'usine d'azote à Sévérodonesk. Ce couloir va leur permettre de rejoindre la ville de Zvatov, ville sous contrôle russe. Et puis euh, Emmanuel Macron en déplacement en Roumanie à partir de ce soir. Demain, il sera en Moldavie. Le président de la République qui va saluer les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN depuis euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sa première visite dans le sud-est de l'Europe et encore une interrogation sur une éventuelle visite à Kiev. Voilà Nelly ce qu'on peut retenir à cette heure sur les, derniers, les dernières informations. Merci
2: Olivier on vous retrouve donc euh, rendez-vous à 15h30 hein, pour 90 minutes info, c'est vous qui officierez aujourd'hui. Allez on va retrouver nos invités, on va parler euh, euh, d'éducation on attendait beaucoup euh, des premiers pas de, de Papendiaï sur, euh, sur l'école et la laïcité euh, au sens large ce midi à la sortie du Conseil des ministres le nouveau ministre de l'Éducation nationale était interrogé sur l'apparition des signes religieux dans les établissements. Y a-t-il lieu d'agir Comment identifier le problème Je vous propose d'écouter sa réponse.
14: Nous sommes en train de collecter et de faire remonter un certain nombre d'informations pour avoir une vision bien synthétique de cette situation et pouvoir la caractériser calmement et évaluer à l'échelle nationale. Par ailleurs, il existe évidemment des lois, les lois républicaines sur l'interdiction de port de signes religieux ostensibles et à caractère prosélyte dans les établissements scolaires. Donc nous avons évidemment la loi qui est très claire à ce sujet. Il y a aussi des équipes Valeurs de la République dans chaque rectorat qui travaillent sur ces questions.
2: — Voilà. Alors il euh, y a plusieurs choses dans ce qu'il nous dit. Euh, Dominique de Montvallon, il parle de la loi. Et c'est vrai qu'elle existe. pour. Euh, mmh. voilà, il faut, il faut euh, s'appuyer dessus. Il faut euh, euh, la respecter. Mais il nous dit aussi... On va faire une étude. Il faut voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est qu y a une forme de minimisation dans sa voix Ou au fond, il nous dit pas grand-chose pour vous
1: ?— Non. Je, je trouve que son intervention est intéressante. Évidemment, il faudra voir la suite. Hein. Euh, quelle était la caractéristique de la situation Il est nommé. Ça stupéfait tout le monde. Ensuite, euh, on, essaie, on tend l'oreille pour savoir ce qu'il qu pense, comment il réagit à l'actualité. Euh, il y a des textes anciens, mais il ne parle pas. Et c'est Emmanuel Macron qui est toujours à ses côtés. Donc c'est la première fois qu'on l'entend parler. Quand il dit, euh, euh, quand il appelle à une évaluation exacte de la situation, moi je trouve ça sain, parce qu'il y a une espèce d'actualité émotionnelle qui, qui joue. Mais je veux croire, je veux croire, la suite dira si je m'égare ou pas. Je veux croire que c'est un, un pas dans le bon chemin, c'est-à-dire qu'effectivement, on prendra au sérieux la menace conforté, euh, amplifié euh, qui, qui pèse sur la laïcité à l'école, parce que il y a des provoques qui se, qui commencent à s'additionner.
2: En tout cas, euh, Georges Feynman qui peut pas passer euh, euh, la problématique sous silence, ça c'est une évidence, mais maintenant ça va effectivement se jouer sur le, sur le plan statistique, sur le plan des remontées de terrain, et après euh, dans un deuxième temps on verra si il euh, y a passage à l'action.
8: Oui, en tout cas, on peut pas nier qu'il puisse y avoir des problèmes ici ou là. Donc, il est intéressant, effectivement, d'avoir une vision plus, plus globale de ce qui se passe dans toutes nos écoles, nos lycées, nos collèges. rappelez-vous, on a fait des sondages et les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas la même sensibilité à la laïcité que la génération précédente, notamment sur les signes religieux. Mais il n'y a pas que les signes religieux qui posent problème dans certaines écoles. Mmh. Oui eh bien, l'affaire Samuel Paty, par exemple, qui a été, évidemment, le drame absolu, euh, dès lors qu'on touche euh, à une religion, euh, à la liberté d'expression, ou de caricaturer, donc tout ça, ce sont, on sait que les enseignants ont la crainte, aujourd'hui, d'aborder certains sujets. Puis il y a toute la question des cantines, il y a toute la question des piscines. enfin, tout cela, évidemment, est très complexe. Il est normal que le ministre de l'Éducation nationale s'en préoccupe, mais moi, ce que je veux retenir, il faut être objectif, encore une fois, il nous a dit qu'il y avait des lois, qu'il fallait appliquer ces lois. C'est ce que je retiens, moi.
2: Il y a des lois, mais mmh. Philippe Guibert, effectivement, euh, tout le monde ne, ne, ne tente pas de porter le voile à l'école. Il y a euh, d'autres accoutrements ou d'autres euh, manières de se vêtir qui peuvent parfois soulever, poser mmh. questions, euh, notamment aux corps enseignants, et qui ne tombent pas sous le coup de la loi. C'est là-dessus, c'est sur ces subtilités-là que parfois ça joue aussi. Oui, bien sûr, il
6: peut y avoir des tentatives — Provocation pour jouer un peu avec la limite de la de la loi. Euh, et c'est pas, il n'est jamais évident de répondre pour des équipes éducatives, euh, d'avoir des réponses forcément trop tranchées, de vouloir être trop ferme tout de suite, quitte à tomber un peu dans le piège ou à laisser passer, mais quitte à tomber dans un autre piège, euh, qui serait d'encourager ces, euh, ces tentatives ou ces provocations. C'est quand même une loi qui a 20 ans. C'était 2004, elle a presque... Sur le, 20 voile, ans. Hein. Sur le voile. On, parle bien, de, de, on mm. parle bien du voile, enfin des signes religieux, il n'y a pas que le voile. Les signes religieux ostentatoires, euh, elle a 20 ans, elle faut l a l plutôt faut bien fonctionné. Elle a plutôt bien fonctionné.
2: Mais est-elle toujours comment dire, en adéquation avec les observations qu'on peut en faire ou avec la réalité
6: Il faut faire attention hein, parce qu'une loi qui est bien, qui quand même globalement sur 20 ans, se passe bien, euh, a, a réussi à se faire accepter n'est quasiment jamais remise en cause, sauf par quelques extrémistes. Euh, une loi comme ça, il faut faire attention avant d'y toucher. Moi, je recommanderais la prudence. D'ailleurs, ce qui m'a frappé dans l'intervention du nouveau ministre qu'on attendait, c'est que c'est une intervention très prudente. On sent qu'il se cale derrière la loi, derrière des procédures d'évaluation, et qu'il ne cherche pas à... Euh, rentrer dans une polémique oui, éventuelle. Il a son nom de à la loi, ce qui est bien quand
1: même.
2: Oui, autre, autre, bah, il ne peut pas nier qu'elle existe quand même. Ministre, euh, ce poste de référer à
1: la loi est quand même plutôt... Euh, c'est normal. On n'avais pas encore entendu le faire, donc c'est naturel. Oui, mais
2: enfin bon, c'est juste normal. Il est en poste ouais, euh, est le moins à la tête attendre, de l'éducation nationale. Dans le contexte où on est, on peut... Bon, on va entendre une autre réaction. C'est Jacqueline Eustache brignot la sénatrice les républicains du val doise qui nous fait l'amitié d'être là aussi pour réagir. Vous, vous l'avez écouté également, Papengaï, Jacqueline. Euh, oui. qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous dites comme un peu mes invités bon au moins il n'y a pas qu'il y a un problème il va falloir s'y atteler ou est-ce qu'il y a une forme déjà de, dans le propos de déni Parce que je pense que vous avez écouté l'extrait in extenso par
0: rapport à nous Oui, oui j'ai écouté, j'ai écouté aussi euh, les personnes qui sont à vos côtés sur le plateau Moi ce qui me, ce qui me surprend toujours dans ces prises de position gouvernementales, alors d'abord je suis contente de savoir que, de voir que M. Pemdendai enfin prend la parole parce qu'on a effectivement quasiment pas entendu depuis qu'il est là, mais il emploie déjà le mot, on va le caractériser calmement, déjà. Donc s'il y a des remontées, parce qu'il y a des remontées eh bien, on tranche et on dit, il y a une loi, la loi de 2004. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on trouve cette loi, personnellement. Elle a été bien appliquée, elle a été bien respectée, sauf que depuis 5, 6, 7 ans, on a de nouveau des pressions religieuses dans les écoles et de la part d'une religion essentiellement, il faut simplement rappeler cette loi. Cette loi, elle dit, on interdit... Tout signe religieux. Moi, j'aurais aimé qu'au lieu d'être dans ce déni du fait de dire « Ah, oh, est-ce qu'on va le cartes il va falloir prendre le temps pour vraiment mesurer ?» Non, un ministre, il est là aussi pour dire et pour porter une parole et pour défendre la laïcité. Moi, j'aurais aimé que ce ministre dise « Oui, la baïa est un signe religieux. » pas d'abaya à l'école, c'est tout, on n'attend rien d'autre, on n'est même pas besoin de faire une évaluation, on rappelle la loi et on dit clairement les choses. Les remontées elles existent, il y a des enseignants qui sont inquiets, il y a des chefs d'établissement qui ne savent pas toujours les gérer les choses, bah, au lieu d'être dans le déni de la réalité, accompagnons ces enseignants et ces chefs des, des établissements avec un discours clair, pas besoin d'attendre sans ces temps, en disant que tout signe religieux, et la baïa et la camis pour les garçons que, qui portent pour aller à la mosquée, c'est un signe religieux aussi, ça ça n'a pas la place dans l'école. Ah. Moi j'aurais aimé entendre ça clairement, et pas de dire on va le caractériser calmement. Mais non, on ne caractérise rien, il y a une loi qui dit, il faut juste employer les bonbons, au bon moment, ce que n'a pas fait le ministre ce matin. Il ne l'a pas fait. Et du coup, très sincèrement, s'il avait eu ce discours de clarté, l'histoire était classée. Et on n'en parle plus. Voilà. Je dit, pense ça, que. Ça, je on, a, que... A,
2: on, a bien, on a bien compris le propos. En gros, vous nous dites, euh, il faut, à un moment, il faut appeler un chat un chat, dire que oui. Exactement.
0: Euh, il y a, il y a une voilà. Il, faut, le il problème, faut, mais... faut. Voilà. Exactement. Père va posé... vous poser une question, je pense, ou réagir avec vous.
6: Oui, parce que, madame, quand même, c'est pas inutile euh, d'avoir une situation qui soit publique et transparente sur ses atteintes à la loi. Je trouve, que, euh, je trouve que ce que demande le ministre, je pense que tout ministre, hein, quel que soit son bord politique, l'aurait demandé. Je pense qu'il est indispensable dans mais... un débat public d'avoir des éléments aussi objectifs que possible pour avoir une vue d'ensemble. Donc ça, vous ne oui, pouvez ça pas mais tellement... Mais ce qu'elle veut
2: dire, c'est que pour sa première prise de parole,
0: non. il aurait pu être un
2: peu plus clair. Oui, il a, a, été, coup coup, il voilà. a bon. été
6: prudent. Il a été bah prudent, Oui, mais bon, monsieur...
0: Oui. Mais, elle elle Cher monsieur, moi j'adore la prudence, mais la prudence depuis cinq ans, vous avez vu où elle nous a menés La prudence permanente depuis cinq ans, elle nous mène dans des situations ingérables et compliquées, parce qu'on passe à travers cette prudence permanente, et c'est ça qui est agaçant. Alors c'est simple, un ministre, il a une parole, il doit défendre l'école laïque de la République. Ben, sa parole, elle doit être simple, elle doit être claire, et la prudence est bien gentille, mais vous savez autant que moi, monsieur, que ceux qui veulent nous imposer des règles... Euh, comment dirais-je, exploite cette prudence permanente, exploite ces étisations permanentes et évidemment impose un certain nombre de, de, de choses pour nous perturber. Donc, la clarté, il n'y a rien que mieux. Que non. le ministre dise clairement les choses et je pense que les affaires seraient tranchées. Ouais, vrai. en,
2: tout cause, en tout état de cause, Jacqueline sage brignot vous nous dites
0: quand même, hein, on l'a entendu dans votre première réponse, mmh. pas légiférer à nouveau la loi telle qu'elle ben non elle est bien. On l'applique, on l'applique et on dit l'abaya est un signe religieux. Pas d'abaya à l'école, point, c'est fini. Voilà, la loi, elle écrit ça. Voilà. Georges Fenech, peut-être. Je, je rajoute
8: aussi. ce que vient de dire la sénatrice, c'est que à la clarté, il faut ajouter aussi la fermeté. Exactement. La fermeté. Ouais. Il ne faut pas ouais. transiger avec la moindre provocation. Exactement. Pourquoi vous cédez du terrain ouais. mmh. Donc, mmh. je pense que tout ce qui est costume, alors voile ou pas voile ou l'abaya, mmh. effectivement. Ça n'est pas acceptable. On mmh. s'est battu pour avoir cette loi, elle est respectée dans la très très grande majorité voilà. des cas. Maintenant, si vous avez quelques-uns qui viennent faire de la provocation, il faut être extrêmement ferme. Et ça, c'est de la voilà. responsabilité du ministre, effectivement.
2: Oui. Après, à la mmh. décharge, Jacqueline Lestage-Bonnieu, on mmh. finira avec, euh, avec vous là-dessus, à la décharge quand même de Papendia, il n'était pas une prise de parole, euh, comment dire, solennelle dans un cadre de conférence de presse euh, euh, dont il avait pris l'initiative, c'était au sortir du Conseil des ministres. Ça fait suite aussi à un article, vous avez sans doute lu dans, dans l'Opinion mmh. il, il y a quelques semaines, justement sur cette apparition de, de nouveaux phénomènes niveau de l'école Donc... Peut-être n'était-il pas aussi solennel qu'on aurait pu l'attendre, ou que vous auriez pu l'attendre, parce que l'exercice
0: ne l'était pas. Oui, mais à partir du moment où il parle du sujet, à partir du moment où il parle du sujet, que le sujet est posé, rien ne l'interdisait d'avoir ce discours de fermeté sur ce sujet. Il prend la parole en tant que ministre et le sujet est abordé. Bon, rien ne l'empêche de prendre une parole claire, ferme sur ce sujet. Il Et
8: même aller souvenez-vous, jusqu'à... Oui avoir une position personnelle sur le, le voile des accompagnateurs. Jean-Michel Blanquer, effectivement. Jean-Michel Blanquer, euh, il avait été jusque-là. C'était au-delà. Oui. Exactement. On a on a vu Allez, Dominique de
2: Montvalon, vous n'avez pas encore réagi. Bon.
1: Malheureusement, j'ajouterais. Mais on a vu le sort électoral que lui ont réservé les, les Français ouais. dans sa circonscription. Oui, puisqu'il qu'il a été éliminé au premier tour. C'est compliqué, hein mais euh, la, la, la clarté et la fermeté, oui.
6: Si je peux me permettre quand même, si Jean-Michel Blanquer a été aussi... Euh, brutalement éliminé du premier tour, c'est pas pour ses positions sur la laïcité, c'est sur le je fait, en est totalement que... persuadé. C'est sur le fait que toute son administration était vent vous sur la façon dont étaient mal appliquées les réformes qu'il avait décidées. Et donc là où je donne un peu raison au ministre, au nouveau ministre, c'est qu'avant de prendre des circulaires de prendre des décisions, d'avoir une connaissance du terrain oui, oui. et d'écouter les acteurs, ce n'est pas oui, oui. toujours inutile. Oui. Bon.
2: Merci beaucoup en tout cas Jacqueline de d'avoir été euh, voilà, une force participative dans ce débat euh, qu'on a, qu a amorcé, hein, on va dire, euh, aujourd'hui. Euh, et euh, excellent après-midi, d'ailleurs c'est la fin de l'émission, donc je vais vous remercier tous les trois également en plateau. Merci de m'avoir accompagné, Merci dans un vous. instant euh, Mathieu, Rio, et puis on revient, je vous parlais de l'ordre des livres dans un instant.
5: Au procès de la catastrophe ferroviaire de Brittany, les réquisitions sont finalement reportées à demain. Le parquet doit consulter de nouvelles écritures déposées par la défense de la SNCF. Elle réclame une nouvelle audience sur les dommages et intérêts demandés par les parties civils. Le 12 juillet 2013, le déraillement d'un train à la gare de Brittany avait fait 7 morts et plus de 400 blessés. L'Espagne suffoque face à la chaleur. À Madrid, la température s'approche des 40 degrés cet après-midi. En Andalousie, dans le sud du pays, un pic de chaleur est attendu à 42 degrés à Cordoue et Séville. C'est le mois de mai le plus chaud depuis au moins 100 ans en Espagne. Cette vague de chaleur arrive en France à partir de demain. Limiter le tourisme pour préserver le charme de la Corse. C'est la mesure votée par les nationalistes à la tête de la région. Des quotas seront imposés dans trois lieux touristiques, les îles Lavezzi, Bavela et la vallée de la Restonica. Cette priorité sera donnée aux résidents corses. Si ce n'est pas votre cas, il faudra faire une réservation.